0: amém, permita que o Espírito Santo fale contigo, porque gente, vamos lá, deixa eu já dar uma orientação antes de a gente é, começar aqui, esse é um culto que não é só uma palavra, esse é um culto que vai exigir de você uma resposta, o Senhor quer nos tocar, o Senhor quer nos visitar, Ele quer fazer algo especial essa noite, mas isso depende de você, amém, e não de Deus, porque a semente será semeada aqui, eu gosto de dizer sempre, Mateus 13, parábola do semeador, diz assim, o semeador saiu a semear. E esse semeador é o Espírito de Deus, ele está aqui semeando as palavras, semeando a palavra de Deus aí no seu coração. O que vai determinar se a semente vai vingar ou não é o solo, ou seja, o seu coração, a sua resposta. Amém? Então vamos orar. Pai, nós nos alegramos por tudo que o Senhor já tem feito, tudo aquilo que o Senhor fez no culto da tarde, o que o Senhor já fez no culto da noite nós aqui nos submetemos à tua vontade, nós te pedimos que seja feito aqui hoje, na terra, nesse lugar, em nossas vidas, como é no céu, que tudo aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu e determinou para essa noite que se cumpra, que aconteça, com aqueles que estão aqui no presencial, aqueles que estão também na internet, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que possamos aqui ver curas, milagres, maravilhas, o Teu poder, pessoas quebrantadas e transformadas, usa a minha vida, eu reconheço que eu não tenho nada para oferecer ao Teu povo, que venha de mim mesmo, então, que eu seja simplesmente um instrumento no Teu altar, para que vidas sejam tocadas e transformadas, se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus aí, amém? Em nome de Jesus. Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Fascinados, como vocês bem sabem, nós temos aqui construído culto após culto, uma plataforma, fundamentos, nós temos estabelecido verdades para que você de fato possa caminhar numa vida apaixonada por Jesus, uma entrega total e crescente, e o Senhor tem feito algo especial nesses dias, como eu sempre falo, se você perdeu alguma das mensagens, vai lá no Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast. Procura lá André Silva ou vai no link da bio da igreja Tem lá para você poder escutar E ser aí abençoado também, amém? E hoje eu quero dar continuidade à série Falando um pouco sobre a importância Do derramamento do Espírito Irmão, você que dar um glória eu Vou voltar Hoje eu quero dar continuidade à série Falando sobre a importância do derramamento do Espírito Aleluia Glória a Deus, amém? E não tem como falar disso sem nós citarmos Joel, Joel 2, versículos 28 e 29, a Palavra de Deus diz assim, E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias esse texto é um texto muito conhecido, você provavelmente já leu na sua Bíblia, já ouviu alguém pregando sobre ele, talvez até eu falando sobre, mas fato é que, é, há, havia e há uma promessa aqui, o Senhor havia prometido que Ele derramaria do Seu Espírito, sobre toda a humanidade, não mais como acontecia anteriormente sobre alguns, mas sobre todos, todos aqueles, que desejarem, que buscarem, que se posicionarem em arrependimento, o Senhor derramaria do seu Espírito, e essa é uma boa, uma ótima notícia, agora, fato é que essa promessa de Joel 2, Joel 2, 28 29, se cumpriu lá em Atos 2, né, se cumpriu lá em Atos 2, naquele relato, que você bem sabe, Jesus antes de ascender aos céus, Ele diz, aguardem a promessa do meu Pai, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, o poder, enfim, e ali... No cenáculo haviam 120 Aguardando, clamando, esperando por isso Então o Espírito de Deus veio E o texto diz em Atos 2 Que línguas foram repartidas Línguas como de fogo, eles começaram a falar em outras línguas E foi todo aquele rebuliço Havia pessoas ali e essas pessoas falaram Puxa, mas o que está acontecendo? Enfim E nesse, o que está acontecendo? O apóstolo Pedro vê a oportunidade E começa a explicar O que significava aquele mover Aquele derramar e você vê isso lá em Atos 2, dos versículos 14 a 18. Diz assim o texto. Então Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, e prestem atenção no que eu vou dizer. Aí ele começa a explicar, olha lá. Ó. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, olha lá, então a gente vê o cumprimento da profecia lá em Joel 2, aqui, e ele diz, ele cita o texto, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e pro Profetizarão, então você vê o cumprimento de Joel 2 aqui em Atos 2, amém? Mas fato é que esse derramar do espírito ele não parou ali em Atos 2, não parou naquele tempo, não alcançou apenas aqueles 120. Esse derramamento do espírito é uma promessa vigente, é uma promessa contemporânea, é algo que vale para os dias de hoje continua valendo, alguns dizem que, quando o texto diz ali que nos últimos dias, o Senhor derramaria, alguns apontam esses últimos dias como de lá para cá, é, 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 não, é um, um, não é em um dia específico, mas é a partir daquele derramar, coisa vai acontecer para frente, até o Senhor estabelecer o reino dele, enfim… Então o que nós percebemos? Que essa é uma promessa que ainda vale, o Senhor continua e continuará derramando do seu Espírito Agora eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente, você vai ter que entender nesse dia, ou nessa mensagem, que o Senhor deseja derramar algo sobre nós, não só pelo derramar não é o derramar pelo derramar, não é só para você sair daqui e falar puxa que legal, fui tocado por Deus, vou para minha casa, está tudo certo. O Senhor deseja nos tocar e nos transformar com esse toque, usar esse toque a se derramar para mover algo em nós. Fecha parênteses, vamos voltar para essa verdade daqui a pouquinho. Mas o que você precisa, é, dando continuidade aqui, entender que esse derramar do Espírito, ele é não é um derramar, vamos dizer assim, é, é, de certa forma limitado, Deus não promete é, porções limitadas do seu Espírito, você vai entender o que eu quero dizer, Isaías 44, 3, é, inclusive é a base da nossa conferência, a conferência sedentos, olha o que o texto diz, quando você vai para é, a palavra, a água, a água muitas vezes tipifica esse derramar do Espírito, e diz assim o texto, porque derramarei água sobre o sedento, e rios, e o que é, gente? Rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, então o Senhor não promete aqui derramar o teu Espírito em gotas, Ele não fala sobre uma medida específica, mas Ele fala sobre rios, que ele derramaria sobre a terra seca, enfim, sobre o sedento, uma outra versão fala sobre torrentes de águas, e se você for começar a buscar na palavra, você vai perceber essa mesma verdade, espalhadas ou distribuída em diversos textos, por exemplo, João 7, 37 a 39, Jesus disse o seguinte, no último dia da grande festa, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba, olha agora gente, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão, fluirão rios, de água viva, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, então você vê o Espírito de Deus, um derramar comparado a, a rios, Há muitas águas, há torrentes. O que, que isso precisa gerar em mim e em você? Nós não podemos nos contentar com pouco. Vamos lá, igreja, nós não podemos nos contentar com pouco. Nós não podemos nivelar a nossa vida com Deus com base naquilo que nós já temos vivido. Nós não podemos nivelar a nossa vida com base naquilo que nós já temos vivido. Por quê? Porque, querido, há mais então você não tem que nivelar sua vida naquilo que você tem vivido, baseado naquilo que você tem vivido, você tem que olhar para aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia está falando o quê? Existem rios, torrentes, existe algo a mais, pastor, como que você sabe disso? Me dá mais um texto aí, te dou, a visão profética de Ezequiel 47, relata isso, mostra isso com muita clareza, ele fala sobre níveis diferentes, onde esse rio... É, é, a, a, que há níveis diferentes nesse rio Então olha lá 47 Ezequiel Versículos 3 assim O homem saiu para o leste Tendo na mão um cordel de medir Olha lá Mediu 500 metros e me fez passar pela água Que me dava pelos Pelos o que gente? Tornozelos, é uma medida Mediu mais 500 metros E me fez passar pela água Que dava pelos joelhos, uma medida acima, mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora dava na região da... cintura, uma medida a mais, mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham... porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, o um rio que não se podia mais passar... Andando, então isso aqui tipifica esse derramar do Espírito, e essa limitação não é colocada por Deus, é uma limitação estabelecida por mim e por você, o texto está apontando diferentes níveis nos quais nós podemos mergulhar em Deus, mas a intensidade que nós viveremos é determinada por mim, por você, por nós, e não pelo Senhor, acontece amados, que nós vemos muitos nos dias de hoje, satisfeitos com aquilo que tem vivido no Senhor, só que muitos tem têm estado satisfeitos, ou satisfeitos com algo muito aquém, ou muito menor do que aquilo que poderia receber, tem um texto muito interessante, segundo o reis 13, 14 a 19, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente pode ver essa verdade estabelecida, ensinada, na visita do rei Jeoás Ao profeta Eliseu Olha lá, o texto diz Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade Na qual viria a morrer Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse Meu pai, meu pai, carros de Israel E seus cavaleiros Então disse ao rei Olha lá o que o profeta disse ao rei Pegue o arco e algumas flechas Jeoás pegou o arco e as flechas Eliseu disse ao rei de Israel Empunhe o arco O rei fez assim então Eliseu pôs a mão ou as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abra a janela que dá para o leste. Então o rei abriu. Eliseu continuou: Atire e o rei atirou. Então Eliseu, Eliseu disse: Flecha da vitória do Senhor, aqui ele traz uma palavra profética. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: Pegue as flechas e ele as pegou, então disse ao rei de Israel, atire contra o chão, aqui, só para te dar um contexto, deixa o texto aí, é, o profeta Eliseu está dando uma palavra profética ao rei, e ele diz assim, você vai vencer os sírios, e ele fala, então vamos, vamos aqui fazer um ato profético, vamos fazer aqui um ato profético, aí ele fala, pegue as flechas, aí o texto diz, e ele as pegou, atire contra o chão, aí o texto diz que o rei atirou três vezes e... Parou, o rei achou que aquelas três vezes Eram suficientes Aí o texto diz Então o homem de Deus, então Eliseu ficou indignado E disse Você deveria ter atirado Cinco ou seis vezes E assim venceria os sírios Até acabar com eles Mas agora Você Vai vencê-lo vencê Agora vai vencê-lo né? Só três Vezes então o que nós percebemos aqui? Por que, que o profeta Eliseu repreendeu o rei Jeoás? Porque quando o rei Jeoás em meio àquele ato profético, é, ao dar apenas três flechadas, ele estava ali é, limitando o agir de Deus... Ele deveria ter flechado muitas vezes mais o que, que isso significa, o que, que isso tem a ver comigo e contigo. Nós vemos muitas pessoas diante de uma oportunidade, diante de um rio, onde poderá avançar, mergulhar em águas mais profundas, sair do tornozelo e ir para o joelho, do joelho, para os lombos, ou para a região da cintura, da região da cintura, para um rio, para um, uma, uma profundidade onde precisa nadar, não tem mais como andar, só que as pessoas estão contentes com. Menos, estão contentes com pouco Da mesma forma que o rei Jeoás Flechou apenas três vezes Muitos de nós Temos estado satisfeitos Com aquilo que temos visto no Senhor Sendo que deveríamos Buscar mais Sendo que deveríamos ir além Muitos estão contentes Com os limites que Eles mesmos tem colocado em suas próprias vidas, porque meu irmão, você só vai viver com Deus aquilo que você desejar, porque por mais que exista uma palavra profética, existe ou exige-se uma resposta sua, exige-se uma ação sua, nós precisamos cooperar com a palavra profética, nós precisamos fazer a nossa parte, então você não pode olhar para a tua vida espiritual e falar, cara tá bom… E por que não está bom? Porque Deus tem muito mais. Na verdade, a graça da vida com Deus não é ter um encontro com Deus, sentir paz, é, 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 man, fazer a manutenção da tua salvação para você estar com o Senhor, sei lá, algo assim. Não, é você, de fato, conhecer a Deus e continuar conhecendo. Você foi salvo pela graça, não pelas obras você foi salvo porque você creu, não porque você fez algo, só que isso, essa é a porta de entrada, para você avançar e conhecer mais e mais a Deus, vocês estão comigo aqui ou não? Então, o limite que nós mesmos colocamos, é o que de fato, é o que nos limitará, o limite que você mesmo colocou, é o que vai te limitar, só que, a questão importante de você entender é que Deus não nos limita Nós lemos ali Rios de águas vivas Ezequiel 47 Cada uma das medidas Deus, é, ele derramará torrentes Então nós precisamos entender isso Agora Eu preciso trazer um, 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 um ensino aqui para você E aqui eu abro um parênteses Você precisa entender que esse derramar do Espírito é diferente do, da habitação do Espírito em nós, é diferente, diferente, Efésios 1,3, Efésios 1,3, ou melhor, 1,13, 13,14 diz assim, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, te, é, tendo nele, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, então ele está falando aqui, deixa o 14, ele está falando o que aqui? Eu e você, quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós cremos nele, nós nos arrependemos, confessamos Jesus como nosso Salvador, nós então recebemos o Espírito Santo. O nosso Espírito é vivificado, e o texto diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor e glória. Então quando nós entregamos a nossa vida a Jesus nós recebemos isso como um selo, porém, existe também o derramar do Espírito sobre nós, sobre nós, lembra que eu citei lá, promessa lá atrás de Joel, o que foi cumprido em Atos 2, aquele é o derramar do Espírito sobre nós, não é a presença do Espírito em nós, é o derramar dele, você vê o próprio Jesus também já anunciando essas coisas, antes ali, do que aconteceu de fato em Atos 2, Jesus já havia dito isso, Atos 1,8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, então Jesus determinou, Jesus liberou isso, e o cumprimento foi em Atos 2, então existe a diferença entre é, o, Espírito de, o Espírito Santo que habita em nós, a habitação, e o derramar, nós estamos falando aqui do derramar do Espírito Que é algo que nós precisamos buscar Eu e você precisamos Buscar e clamar Pelo derramar do Espírito Por essas águas, por esse rio Nós precisamos entrar nesse lugar Nós precisamos mergulhar nesse rio Nós precisamos dessas águas E por que nós precisamos dessas águas? Vocês estão aqui comigo gente? O que acontece Quando o derramar do Espírito nos alcança? Quando o derramar do Espírito nos alcança, o senhorio de Jesus avança em nossas vidas. Muitas vezes, quando nós somos visitados por Deus, nós somos convencidos por Ele. Algo em nós é mudado, algo em nós é transformado. Lembra que eu falei no começo? Não tem a ver com o derramar pelo derramar. Não é só você sair daqui, puxa, sentindo uma presença gostosa, um arrepio, sair daqui feliz. Não. Deus quer nos visitar para nos transformar para nos mudar, para sermos é, mais parecidos com Jesus, Ele quer gerar algo em nós, quando Ele nos toca, Ele tem um objetivo, Bill Johnson diz algo muito interessante, olha o que ele diz, o Reino de Deus está no Espírito, o Reino de Deus está no Espírito Santo, quando Ele é derramado sobre nós, olha isso gente, o domínio do Rei, se torna manifesto em nossa vida, então ele está falando, quando é derramado sobre nós o Espírito Santo, o domínio do Rei, se torna manifesto em nossas vidas, nós queremos fazer algo, nós queremos corresponder, nós queremos reagir, nós queremos nos posicionar, então quando o Espírito Santo é derramado, nós somos transformados, as nossas prioridades são mudadas, nós passamos a desejar o que Deus deseja, há um convencimento… Algo muda dentro de você, algo muda no seu coração, algo muda na sua maneira de pensar. Olha, olha eu vou trazer alguns relatos, para você entender como essa transformação, ela, ela de fato acontece. Isaías, por exemplo, profeta Isaías, Isaías 6, põe para mim aí, olha lá, Isaías 6, 1 ao 7 no ano da morte do rei Uzias, aí o profeta começa a dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e aí ele começa a descrever a visão, ele diz lá, e as abas de suas vestes enchiam o tempo, os serafins estavam por cima deles, e aí ele segue com a descrição, mas o interessante é que após ter essa visão, o texto diz, Isaías disse aqui ó, ai de mim, Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei E aí o que acontece? Então um dos serafins voou para mim Ele relata Trazendo na mão uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma pinça Com essa brasa Tocou espiritualmente falando obviamente Tocou a minha boca e disse Eis que esta brasa trocou os seus lábios A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, o que nós vemos aqui? Isaías sendo totalmente transformado por uma visitação, Isaías sendo transformado, através de um toque, sendo mudado, mudado, transformado, então quando o Espírito Santo é derramado, há transformação, e não apenas a transformação de caráter, a convencimento acerca do pecado mas quando o Espírito é derramado, também é, é, algo é movido dentro de nós, é movido em nós um desejo de cooperar com, a, com o estabelecimento do reino, há um desejo de é, nos mexermos, usarmos os nossos dons, e cooperarmos para que o reino de Deus venha à terra, olha que interessante, então você vê ali, Isaías tendo uma visão do trono, então ele confessa o seu pecado, ele é tocado, transformado, só que não fica por aí, olha o verso, versículo 8, verso 8, põe para mim aí, depois disso, olha o que o derramar do Espírito faz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, o que, que nós vemos quando o Espírito Santo é derramado, não apenas a transformação, a convencimento mas querido, é colocado dentro de nós um desejo de cooperar, um desejo de liderar a célula, um desejo de falar de Jesus para os amigos, um desejo de usar os dons para servir em ministério, há um desejo de cooperar com o reino de Deus, isso é para Jesus tem que ser forte, amém? Então qual que é uma das verdades que nós percebemos em meio a tudo isso? que a igreja, ela vem crescendo, igreja que eu falo, não igreja Bola de Neve Colombo, igre, igreja, igreja, a igreja vem crescendo desde seu estabelecimento, você vê a igreja primitiva, e você vê a coisa caminhando de lá para cá, vem crescendo por quê? Porque o Espírito Santo tem sido derramado, presta atenção, isso é muito importante, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, e a partir de então, a partir daquele evento, ninguém pode parar o crescimento da igreja de Cristo, ninguém pode parar, é só você olhar para os relatos da história, história bíblica, história da igreja, eu vou te mostrar dois eventos terríveis, mas que de fato, mesmo sendo difícil, não paralisou o crescimento da igreja, por exemplo, em Atos 4 e 5, você vê o sinédrio tentando paralisar a obra do Espírito como? É, confrontando é, é, ameaçando os apóstolos até açoitando os apóstolos para que essa obra do Espírito o avanço da igreja fosse paralisado mas ele não conseguiu aí você passa um pouco mais para frente na história você vê os imperadores romanos eles faziam o que? desejando acabar com a igreja eles jogavam os cristãos nas arenas Queimavam-os em praças públicas, passava a espada e matava os nossos irmãos, porém, mesmo diante de tudo isso, a igreja, há mais de dois mil anos, vem crescendo, 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 Por quê? Porque o Espírito Santo tem sido derramado, o Espírito tem produzido mudança, o Espírito tem levantado os seus com coragem e com ousadia, pessoas que têm deixado um legado, pessoas que têm dado inclusive as suas vidas em prol do Evangelho, Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante sobre essa, essas questões da história da igreja, ele diz assim, ao longo dos séculos, muitas perseguições sanguinárias, tentaram neutralizar a obra de Deus, mas a igreja revestida com o poder do Espírito, jamais recuou, aí olha que interessante o que ele diz, antes do Pentecostes, os discípulos estavam é, trancados às portas com medo, mas depois do, do, do Pentecostes, eles foram presos, justamente pela falta de medo por sua ousadia, por pregar o Evangelho com intrepidez e levar o Reino de Deus o que, que eu estou tentando te dizer meu amado quando o Espírito é derramado Ele não só nos transforma mas Ele nos impulsiona e Ele gera em nós algo e nós temos o desejo, a fome de fazer algo para que o Reino seja estabelecido, para que outras pessoas sejam alcançadas e se tornem fascinadas por Deus como você é por quê? Por causa do derramar do Espírito, então meu irmão, o que Satanás vai tentar fazer com você? Ele vai tentar fazer com que você se torne alguém apático espiritualmente, alguém que não busca o Senhor, alguém que não anda em arrependimento, alguém que não vive em intimidade, meu irmão, esses fatos que nós temos visto nos últimos dias, quantas coisas teologicamente tem sido falado por aí, fora da fora de uma realidade bíblica eu li esses dias uma, uma, um comentário num um determinado post de uma, de, uma, de uma pessoa escrito assim o evangelho é um estado de consciência eu li aquilo e falei cara isso é terrível, como assim o um evangelho é um estado de consciência na verdade a nossa mente é renovada Para que nós possamos de fato viver aquilo que Deus tem O nosso Deus é um Deus vivo, Ele não está morto Ele fala, Ele nos transforma, Ele nos confronta A palavra de Deus é viva e eficaz Nós devemos caminhar debaixo do poder de Deus O apóstolo Paulo disse, Ei, o evangelho que eu prego Não é baseado em sabedoria humana, mas no poder de Deus Meu Irmão, como? O evangelho é estado de consciência Não existe isso E as pessoas elas têm sido presas em mentiras, em sofismas, qual que é o problema? O, o, o problema né, o problema antes da reforma protestante, as pessoas não tinham acesso às, às escrituras, e elas pela sua falta de conhecimento, ficavam refém de pessoas de repente mal intencionadas, que poderiam ensinar o contrário da verdade bíblica, qual que é o problema hoje? Hoje, as pessoas têm muita informação E elas fazem uso dessa informação Para estabelecer as suas próprias doutrinas As suas próprias, as suas próprias escolhas Usam a palavra para deturpar, deturpar a própria palavra Só que a Bíblia já dizia sobre esse dia Sobre esse momento que nós vivemos Porque a Bíblia já havia dito O Senhor já havia nos dito aqui chegaria um dia onde as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, e elas não suportariam mais ouvir o santo ensino, a sã doutrina, a verdade das escrituras, e elas começam a fazer o que Se apegar em mitos, elas começam a, 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 a entrar em sofismas, então amados, o Evangelho, o Senhor, ele é real, ele muda as nossas vidas, nós, diz, nós falamos aqui sempre, um culto pode mudar a sua história, um culto pode mudar a sua história, então nós vemos aqui, por exemplo, Isaías, sendo tocado por Deus, sendo mudado ali, quantas pessoas têm sido mudadas, transformadas por um toque de Deus… Você vê, por exemplo, na palavra Moisés. Moisés foi transformado por um toque de Deus. E eu quero... Te ajudar a entender uma virtude, um posicionamento, algo que Moisés fez. Que é extremamente importante se nós queremos também ser tocados por Deus. Se nós queremos ser tocados por Deus, ser transformados por esse toque. Nós precisamos entender uma verdade que Moisés viveu, algo que ele fez ali de extrema importância, como eu já disse, vou repetir, isso é essencial, se nós queremos ser tocados por Deus, Êxodo 3 fala sobre esse evento onde Moisés foi profundamente encorajado por Deus, a tocado pelo Senhor a ir até o Egito libertar o povo, então diz assim o texto, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o um monte de Deus. Então olha lá, ele chega nesse lugar, chega a Oreb. Aí o texto fala ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Olha que interessante. O Senhor se revela a Moisés. E o texto fala aqui, imagina você está num deserto, um ambiente seco tem uma sarça um arbusto ali, pega fogo naquele arbusto, o que vai acontecer? Em segundos ele vai se deteriorar, só que o que chamou a atenção de Moisés, Moisés viu aquilo pegando fogo, mas não se consumia, e ele, opa, achou interessante, aí o texto diz, então diz consigo mesmo, Moisés dizendo, vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarsa não se queima? Aí o texto diz, quando o Senhor viu que ele se aproximava, para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E agora é o ponto-chave. Ele. Ele o que, gente? Ele. Vai mais forte, gente. Ele. Respondeu. Ele respondeu: Eis-me aqui. O que, que nós vemos aqui? Moisés respondendo ao agir de Deus. Moisés correspondendo com aquilo que o Senhor desejava fazer Amados Se nós queremos ser tocados pelo Senhor Nós precisamos aprender a perceber Deus no ambiente Nós precisamos aprender a responder a sua presença Nós precisamos aprender a interagir com aquilo que é espiritual Interagir com o sobrenatural nós precisamos aprender a identificar, assim como Moisés identificou, Moisés viu, e aquilo chamou a atenção, ele, opa, deixa eu ver, o Senhor falou com ele, ele falou, eis-me aqui, ele respondeu, então ele teve o que é um encontro, e esse encontro mudou para sempre a sua história, e esse é um ponto chave, quantos de nós não estamos nos cultos, na célula, no seu momento devocional, leitura bíblica, orando, adorando, e você se mantém indiferente, você não responde, você não corresponde, você não pega aquilo que está no ar, você não pega aquilo que o Senhor está liberando, você fica viajando. Olha como essa nossa essa resposta, por isso que o tema da mensagem de hoje é responda. Nós precisamos aprender a responder ao Senhor diante daquilo que Ele tem liberado. Nós citamos Isaías, a transformação dele, mas Ele deu uma resposta quando ele vê, tem a visão do trono, ele disse, ele disse, versículo 5 de Isaías 6, ai de mim estou perdido, ele então deu uma resposta e por isso ele foi tocado e transformado, quer ver um outro exemplo? Cego Bartimeu, foi para mim em Marcos 10, 46 a 52, quando Jesus saía de Jericó, Juntamente com seus discípulos e numerosa multidão Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo Que era Jesus o Nazareno O que, que ele fez? Vamos lá gente Começou a gritar Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim E aí o texto diz que muitos o repreendiam Para que ele se calasse Mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tem compaixão de mim ele deu uma resposta diante da presença de Jesus Ah, irmão Jesus parou e disse, o texto diz Chamem o cego Chamem o cego porque vi o desejo dele, eu vi a sede dele Ele me quer E aí o texto continua dizendo Chamaram então o cego dizendo-lhe Coragem, levante-se porque ele está chamando você olha a disposição, olha a sede desse cara atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou, o que você quer? ele disse mestre, eu quero ver de novo então o texto diz o Senhor disse, vá a sua fé te salvou salvou você, e, imediatamente passou a ver e foi seguir, seguindo Jesus, estrada fora, meu amado Eu estou te dando uma chave preciosa aqui essa noite Você precisa aprender a interagir com o sobrenatural Você precisa aprender a interagir com a presença de Deus Você precisa aprender a perceber Deus no ambiente Meu irmão, presta atenção, quando você está lendo a Bíblia Você está lendo a Palavra Ele é a Palavra E Ele deixou isso escrito para transformar a nossa vida então quando você estiver lendo a palavra, você precisa se posicionar como alguém que tem sede, tem fome, que quer aquilo, que quer absorver, que quer ser transformado, que quer ser tocado, quando você está no culto, meu irmão, a glória de Deus está aqui, e às vezes nós percebemos cultos onde uns estão chorando, ramelando, os olhos o os escorrendo. correndo, a irmã que já perdeu, chegou linda na igreja, está, depois do mover está parecendo o coringa, o batom tudo. Bagaçado para o lado O olho assim, tudo preto Aí os outros estão lá Parece uma estátua Por quê? Porque, porque não conseguiu se conectar Com aquilo que está sendo liberado É claro, existem cultos onde é, Talvez Você está passando por um momento específico Que a pregação ela é muito assertiva Aquilo Rompe algo em você Mas nós precisamos aprender a interagir com o sobrenatural Porque na verdade Nós seremos tocados Porque O que vai determinar se nós seremos tocados ou não É a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa sede Jesus disse, se você quer, vem e beba Ele não falou, eu vou aí te dar Ele falou, vem e beba, já está aqui, as águas estão liberadas Então nós precisamos aprender a ir e pegar Olha que interessante, quando o povo sai do Egito Em peregrinação As pragas, o mar vermelho se abre Enfim, toda aquela história que Se você não leu na Bíblia, você viu na novela <risos> Melhor ler na Bíblia, tá irmão? É, você vê em determinado momento Eles chegam ali ao Monte Sinai Aos pés do Monte Sinai O interessante é que O Senhor dá uma direção a Moisés o Senhor desejava se revelar, o Senhor desejava visitar o Seu povo, e Ele dá uma orientação, êxodo 19, 10 e 11, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o, no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, e estejam, estejam o quê gente? Prontos, para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai, como você bem sabe que aconteceu, trovões, relâmpagos e toda aquela parada lá animal, então o que, que nós vemos aqui, o Senhor falando assim, ei, lavem as suas vestes, primeira coisa, para termos um encontro com Deus, é necessário arrependimento, é necessário é confissão de pecados, não tem como você viver uma vida íntima com Deus sem você confessar o seu pecado, sem você buscar essa mudança, essa transformação, sem arrependimento, só que ele fala assim também, ei eu quero visitar, então Moisés vai lá, que eles se arrependam, e que eles estejam prontos, querido estar pronto é algo extremamente necessário para que você receba o toque de Deus, muitas vezes eu estou no louvor, eu estou aqui, eu estou com a minha anteninha espiritual ligada, e o sensor ativado, eu estou tentando, Deus, o que o Senhor tem para me dar, o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor tem para derramar, o que o Senhor quer fazer com a igreja, e está lá, o radarzão rodando, estar pronto, 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 se não meu irmão, a glória de Deus vai passar e você vai ficar lá, uh, cadê Jesus? Ele já passou, vou te dar um texto bíblico, Lucas 24 fala um relato, Jesus aqui ele já havia, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, ele estava dando um rolê na terra aí, visitando alguns, se, se, aparecendo alguns aí, e aí o texto fala, que dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, essa aldeia ficava a 10 quilômetros ali de Jerusalém, e aí o texto fala, olha lá, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, ou seja, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, toda essa parada aí que tinha rolado, dois discípulos, aí o texto continua, enquanto conversavam e discutiam, o que está escrito? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, e muitos estão assim, Jesus está na área, Jesus está movendo, Jesus está curando, Jesus está tocando, e o cara, cadê Jesus? E, e até meio cômica essa passagem, porque se você continua lendo os versículos, eles estão trocando ideia com Jesus, e, tipo Jesus batendo um papo com eles, e eles tipo, o que é esse cara aí? E lá na frente só eles vão identificar que era de fato Jesus, e tem gente que não é visitada por Deus por isso, não consegue reconhecer o Senhor no ambiente não se santifica, não busca Deus, não tem intimidade com o Senhor, não se prepara, não está pronto, lê a Bíblia de qualquer jeito, vai para o culto de qualquer jeito, não cria uma expectativa, não desenvolve uma intimidade com Deus, lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer, não estou falando que você tem que ajoelhar no milho, e ficar lá, não é isso irmão, mas é, é o teu coração tem que estar desejando encontrar algo ali, encontrar algo escondido ali, se não, amados, nós perderemos esse, é, esse derramar de Deus, esse encontro com Deus, porque nós não percebemos o Senhor no ambiente, então nós precisamos aprender a dar a resposta, amado, o Senhor deseja te dar, ou te proporcionar o um encontro face a face, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, e, meu irmão, eu não posso fazer isso por você, só Ele pode fazer Então você tem que aprender, meu irmão A responder ao Senhor Quando nós estamos adorando E estivermos adorando Você precisa se entregar Você precisa buscar é, 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 com intensidade Você precisa desejar isso Porque o texto é claro Jesus disse em João 7 Ei, você está com sede? Vem Ele não vai dar se você não for Se você não desejar Se você não buscar meu irmão, o Senhor tem liberado coisas preciosas nesses dias, só que nós precisamos aprender a responder, o Espírito de Deus já habita em você, Ele nos convence e tudo mais, mas há um derramar, e há um derramar querido, que ele aconteceu lá atrás, foi prometido em Joel, se cumpriu em Atos 2, e continua se cumprindo, é um derramar que nos muda, que nos transforma, que opera algo diferente em nós, como eu disse, nos santifica, como eu disse, é, gera em nós um desejo de cooperar com o reino, faz algo com a gente, porque meu irmão, presta atenção, quando você estiver buscando isso, tem que falar, Deus me toca, mas me transforma, faz algo em mim, transforma a minha vida, porque essa é a intenção de Deus, esse é o desejo de Deus, então você precisa aprender a pegar aquilo que está no ar, aquilo que o Senhor está liberando, e a presença dEle está aqui, Ele está liberando algo sobre nós, só que você precisa, meu irmão, é, é, é se conectar com Deus, ah Senhor, nós temos sede, nós queremos nos conectar contigo, nós queremos beber daquilo que já está disponível. O Senhor é um Deus que move em rios, em torrentes. Nós sabemos que a intensidade daquilo que viveremos, Pai, é determinada por nós e não por Ti. Então, nessa noite nós dizemos ao Senhor que queremos mais? Visita-nos Visita o teu povo Visita a tua igreja Nós temos sido tremendamente tocados pelo Senhor Mas nós não estamos satisfeitos Jesus nós queremos mais, nós desejamos mais, porque nós sabemos que há mais, vamos ficar de pé, igreja.